0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast del Estoico, episodio número 26 y episodio super especial en el que entrevisto al gran Pedro Vivar. Pedro Vivar es, junto a Marcos Vázquez, uno de los mayores divulgadores y promotores del estoicismo en habla hispana. Trabaja liderando el proyecto Diario Estoico, donde al igual que yo, ayudan a que el estoicismo llegue a más gente. También en la plataforma Body by Gymnastics, donde ayudan a las personas a entrenar en casa con su propio peso corporal y también tiene un programa de podcast buenísimo que te recomiendo escuchar y que se llama Emotion Me. Pedro es una de las personas que más ganas tenía de entrevistar porque me inspira a diario a ser mejor en todo lo que hago y si escuchas hasta el final de la entrevista seguro que a ti también te va a inspirar. Como en todos los episodios, te adelanto que en las notas del capítulo puedes encontrar todos los enlaces con la información más interesante que va surgiendo en la conversación, como libros y podcasts, para que puedas buscarlos y acceder a todo lo que te interese. Pero antes de comenzar la entrevista con Pedro Vivar, quería decirte que si sientes que el estuicismo te gusta cada vez más, pero no sabes por dónde empezar ni qué paso seguir, o incluso si ya has leído libros pero no sabes bien cómo aplicar la teoría, visites mi perfil en la plataforma Patreon, donde todos los días subo un post y un podcast con contenido único sobre estuicismo en español contenido que no encontrarás en ninguna otra parte. Este post y podcast diario consisten en una frase estoica que explico para que se entienda mejor y que acompaño con ejercicios prácticos concretos para que se pueda poner en práctica desde el primer momento, aunque tengas poco tiempo, ya que no duran más de 3 o 4 minutos. Por eso, si sientes que el estoicismo es para ti, pero no sabes cómo ponerlo en práctica, te animo a pasarte por patreon.com barra el para que puedas echarle un vistazo y suscribirte si ese contenido te ayuda y si no encuentras esta dirección puedes ir a mi Instagram o a mi Twitter arroba elestoicoesp y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. También te dejo el enlace a Patreon en las notas del episodio así que si decides apoyarme, muchísimas gracias de todo corazón y ahora sí que sí, vamos con la entrevista a Pedro Vivar.
1: Bueno, Pedro Vivar. Bienvenido a Podcast Elástico, tío. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme, es todo un honor.
0: Nada, tío. Eh, creo que toda la gente que me sigue ya te sigue a ti. O sea que no sé si tiene muchísimo sentido hacer una introducción de, de quién eres, eh, pero yo no te conozco tanto. Yo te sigo desde hace poco tiempo y sí quiero saber quién eres, eh, cómo has llegado a estar donde estás hoy y cuáles son los hitos... O sea, si miras hacia atrás, ¿cuáles son los hitos más importantes de tu vida que te han llevado a estar aquí?
1: Pues, bueno, me presento rápidamente. Soy Pedro Ibar. Durante, pues, casi 13 años me he dedicado al mundo del entrenamiento, tanto de entrenador personal como en mi propio centro de, de CrossFit, a la zona este de Madrid. Y desde hace, pues, uno, unos meses, desde, después del confinamiento pues lo dejé un, lo dejé como en otra parte de mi vida para enfocarme pues en otros temas como es el contenido la creación de contenido eh, mi programa de podcast que hoy por hoy pues está en los 100 programas de Spotify más escuchados en Me España. Ya lo muchas gracias y trabajo pues en plataformas como diarioestuico.com donde intentamos pues al igual que tú pues dar a conocer esta filosofía pues a todas las personas que se están iniciando y que quieren pues eh, utilizar una filosofía de vida pues para mejorar la suya uh
0: -huh.
1: y con plataformas como Body by Gymnastics que es un, una plataforma de entrenamiento en casa sin necesidad de material únicamente pues con, con tu propio peso corporal así que eso es un poco rápidamente quién soy uh -huh. y, y... Como te he dicho, pues muchas gracias por, por traerme.
0: No, tío, un placer. Y además, o sea, se nota que la gente... Yo creo que la gente tiene ganas de un poco de calársemos. Porque cuando he puesto el stick de las preguntas, se me han llovido. ¿eh? O sea, digo, bueno, si hago todas las preguntas que me está diciendo la gente, estamos aquí cinco horas. O sea que se nota que te quieren sí. mucho, tío. Bueno, lo que hago. buen trabajo. Haces que muy buen trabajo. Me falta el, ese punto de... Mmm, no sé si has visto, siempre lo digo en las entrevistas... La, el, el speech que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que dice uh -huh. que cuando estás viviendo la vida y vas haciendo ciertos cambios, no, va, no sabes muy bien hacia dónde vas, pero si miras hacia atrás, si sí sabes cuáles son esos puntos que, uh -huh. que han cambiado tu rumbo, eh, en tu caso, ¿cuáles son esos, no sé, cuatro, cinco, seis hitos?
1: Pues mira, eh, es una buena pregunta, porque te podría contar los hitos positivos, te podría decir hitos como, por ejemplo, eh, cuando abrí mi gimnasio, cuando fui entrenador de la familia Real en Kuwait, cuando publiqué La Felicidad es el Problema y fue un éxito. Te podría contar esas cosas, ¿no? Y, pero realmente creo que eso no le ayudaría a nadie. O sea, eso simplemente sería tirar de ego y, 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 de, y quedar bien, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y al final yo he aprendido mucho con, con mi programa de podcast de, de, de gente muchísimo mejor que yo y que me ha ayudado mucho pues a, a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es, son momentos que me han cambiado y me han hecho mejor persona pues cuando me, a lo mejor se reían eh, de mí en el instituto porque estaba gordito, cuando a lo mejor eh, mi primera pareja me fue infiel, cuando, por ejemplo... Eh, me costaba encontrar eh, clientes y tenía que trabajar gratis para para ello, para personas hasta demostrarle que tenía suficiente valor cuando gente cercana pues eh, se ha aprovechado de, de mí creo que eso esas son las cosas realmente que me han hecho la persona que soy y lo otro la parte bonita simplemente es un es, esos hitos simplemente son un resultado de, de haberlo pasado mal y de haber aprovechado esas circunstancias, que más tarde me di cuenta que fue con una actitud de estoica.
0: O sea, eso, eso es una cosa que te quiero preguntar ahora más tarde. Si el estoicismo... Porque hay mucha gente que me dice, yo ya era estoico y no lo sabía, o ya me comportaba como un estoico y no lo sabía, uh -huh. o a raíz de conocerla, he visto, esta filosofía he visto que me atrae y quiero eh, empezar a entrenarme en ella o a, o a comportarme así. ¿En tu caso bueno. fue así o...?
1: En mi caso no fue así, en mi caso yo tenía matices estoicos, porque creo que todos en casa hemos recibido una educación judeocristiana, aquí en España al menos, o en países uh -huh. latinos, en los que te enseñan pues a, a creer en, en Dios, en tratar al prójimo como te gustaría que te tratasen, uh -huh. eh, simplemente pues... Y, eh, pero en mi caso sí que era más, eh, o al menos me identifico en esa época como una filosofía más epicúrea. Sí me, me identifico que era una persona que buscaba el placer, eh, buscaba uh -huh. eh, sentirme bien, buscaba eh, evitar el dolor. Y eh, sí que es cierto que el hecho de, de entender, um, por ejemplo, los conceptos como la hormesis, me hicieron ver que el dolor es necesario, que el miedo es importante que mmm, todas estas emociones que, o, o, o sensaciones que a veces rechazamos eh, es un error si, porque forman parte de, del mismo todo uh -huh. y si no hubiese pues, ese tipo esas circunstancias pues no aprovecharíamos las, 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 las buenas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que durante la mayor parte de mi vida ha sido epicúreo en el sentido de decir eh, pues voy a, a disfrutar voy a buscar el placer o voy a lo que sea, ¿no? que no significa ser hedonista, por, otro, por si acaso alguien piensa que, que es dejarse llevar, no, simplemente buscar un placer desde un punto de vista más, más, eh, ¿cómo se dice?, más intelectual, no más con, con cambio. Pero a raíz de un accidente grave, me di cuenta de que eso de, de buscar el, el placer se había acabado, que el, digamos me quedaban pocos placeres por lo que disfrutar porque no podía ni no podía moverme apenas de casa no podía tener relaciones sexuales no podía eh, irme con amigos eh, era bastante complicado eh, fue un momento muy duro y fue un momento de mucho crecimiento que me permitió dado pues a, a esta, este este varón físico tan grande poder dedicar muchísimas horas más de, de lectura de crecimiento de creación de contenido y, y entenderme mucho más, entender um, que sin un propósito no vamos a ningún lado, que mm -hmm. si no tienes un, un objetivo todo, todo se pierde y que tienes la oportunidad de aprender de la adversidad. Y la verdad que, bueno, eso creo que me, me ayudó mucho a encontrar esta sintonía con el estricismo y es una filosofía que hoy por hoy recomiendo a, a cualquier persona. Creo que es una filosofía que todo el mundo debería al menos conocer y, uh -huh. y no me acuerdo que autor decía eh, no se debería enseñar filosofía a la gente joven porque no la van a apreciar, que la, la filosofía debería enseñarse a partir de, de los 40 años y mmm, porque, porque muchas veces... <risas> sí, o sea, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero, pero porque muchas veces la gente no está preparada para, para asimilarlo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo porque, porque creo que yo no estaba preparado, por ejemplo, con 10 años para entender el estoicismo, para decir, mmm, no busques placer. Es decir, ¿cómo no vas a buscar placer si no lo conoces? Claro. O sea, si no conoces, no conoces lo que es estar, con, imagínate, con una chica... No conoces eh, lo que es que alguien te halague, no conoces lo que es eh, a lo mejor comer algo delicioso, a lo mejor sí con un diseño, sí. Pero quiero decir que considero que es muy importante eh, ampliar tu, tu visión para poder tomar sacrificios. Porque eh, hay veces que, que olvidamos eso, ¿no? Olvidamos que no tiene sentido, imagínate, eh, renunciar al dinero, por ejemplo, si no tienes dinero. ¿No tiene sentido renunciar a, por ejemplo, al sexo? Uh -huh. si, si no lo tienes en, en claro, claro. no tiene sentido renunciar a ciertas cosas si no las tienes ¿no? entonces creo que eso es una hipocresía creo que realmente hay que probar de todo hay que, ánimo y no sé si estamos de acuerdo, no es, simplemente es una opinión uh -huh. a que se pruebe de todo a que la gente eh, haga de todo, de todo, de verdad que se desinhiban siempre con cabeza o sea, un poco como dirían los epicúreos y que una vez que ya tienes su propia visión que sabes más o menos qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, ahí es donde factores como la disciplina, como la sabiduría, entran en juego. Cuando dices, esto me gusta, pero por disciplina utilizo la moderación. O esto eh, es, fácil, es un camino fácil, pero creo que a largo plazo no va con mis objetivos, ¿no? Entonces creo que eso es un poco la filosofía que intento transmitir y, y con la que me quedo, ¿no? A partir del de estoicismo.
0: Sí, Quería remarcar dos cosas de las que has dicho una de ellas es, eso es lo que dice Naval Rabicán, que sé que a ti también te gusta, eh, que dice que la especialización es para los insectos y que nosotros, los seres humanos, tenemos que probar un montón de cosas en nuestra vida para ver eh, efectivamente en qué somos buenos, en qué somos malos, qué nos gusta. Eh, y luego la segunda que quería decir es que la filosofía, lo que tú dices, que se enseñe tan pronto, eh, yo entiendo que tenga que... Me parece que está bien en los planes de estudio, pero entiendo que cuando tú eres tan joven, a lo mejor la vida todavía no te da hostias, no te ha dado, no te ha dado tiempo, sinceramente. Hay gente que sí, hay gente que no, a, que, a llevarte hostias. Y entonces no tiene mucho sentido el interpretar la filosofía a lo mejor a tu propia vida porque no le ves una utilidad, no le ves una forma de afrontar problemas que a lo mejor no tienes todavía, porque no te da tiempo. En cambio, si ya llegas a los 30, 35 años, ya pues como es tu caso, por ejemplo, la había tratado varias voltretas y entonces es cuando tiene más sentido eh, entenderla. De hecho, yo, por ejemplo, en, en, me acuerdo que en mi el bachillerato elegí, eh, perdón, en ese el sentido elegí historia antes que filosofía y mira cómo estoy ahora. Así que... Te pasa igual. Te pasa igual, ¿no? Pues mira. Eh, y esto es una de las cosas ahora que, que quiero comentar también, porque esta entrevista es muy importante para mí y... Y es la primera vez que entrevisto a alguien que de primeras no me cayó bien y te lo he dicho ya varias veces. Eh... Entonces, me pasó varias veces que empecé a seguirte, de dejar de seguirte y luego eh, leí un, un pasaje estoico, no sé de quién, no recuerdo lo mismo que decía que nunca hagas caso a las primeras impresiones, nunca te fíes de esas primeras impresiones, sino que lo apliques a tu, apliques tu juicio y entonces veas si esa primera impresión tiene sentido o no tiene sentido que racionalices, ¿no? Y dije, bueno, pues es verdad, voy a darle una oportunidad, voy a seguirle durante un tiempo, voy a ver qué pasa y cada vez me he ido identificando más contigo. Eh, he visto que tenemos muchos mucho gustos en comunes musicales, nos gusta Metallica, nos gusta Hans Zimmer, creo que ya una vez te he oído eh, escuchar también algo Ludovico y Naudi eh, y me encanta, o sea, nos gusta mucho el deporte, el leer, el estricismo y digo, joder, este tío es como yo, solo que algo. es y, y dije... Joder, es que lo quiero conocer más. Entonces dije, para que veas que a veces las primeras impresiones no siempre cuentan. Eh, me has dicho que te ha pasado con más gente también. Y de hecho yo lo he visto en redes sociales, que tú lo compartes muchas veces.
1: Sí, me, y me gusta un montón. ¿Por qué?
0: ¿Por qué te gusta? Eso?
1: Me, me gusta, tío. Mira, hay eh, gente muy inteligente, ¿vale? Hay gente muy inteligente y gente que sabe que las redes sociales... Es una plataforma en la que tú muestras lo que quieres. Entonces, evidentemente, si muestras lo que quieres, vas a querer mostrar cosas que sean agradables a la mayoría. Vas a querer mandar un mensaje positivista, mandar un mensaje optimista, mandar un mensaje de no pasa nada, todo está bien, eh, la vida es maravillosa. ¿Por qué? Porque al final es un mensaje que, que no rechina, ¿no? Es un mensaje que dices, ah, pues qué guay, ¿no? Lo que pasa que, joder, um, a mí me pasa que me gusta ser desagradable porque considero que cuando, y digo desagradable en el sentido de, de um, utilizar el cinismo, utilizar mensajes ácidos porque um, me permite filtrar a la gente, o sea, al final... Yo estoy creando una comunidad, estoy creando una comunidad con la que pretendo interaccionar, con la que realmente hablo, con la gente. la gente me gusta comunicarme. Uh -huh. Y igual que yo les forjo el carácter a ellos, ellos me lo están forjando a mí. Ellos interaccionan conmigo, ellos me mandan eh, sus cosas, me encuentran su, su vida. Y, y yo considero que si me rodeo de cualquiera, me estoy uh, realmente privando de mi potencial. En cambio, si filtro a las personas que se acercan, si transmito un mensaje, imagínate, de responsabilidad, un mensaje de mmm, la mediocridad, es una elección, mensajes que realmente pues, no son más, no son tan mainstream, considero que estoy filtrando a personas. Estoy filtrando a personas para, para luego que ellos me filtren a mí, para que ellos luego me digan oye, yo pienso de esta manera. Y yo diga, hostias, gracias, tío. Porque si yo me quedo con solo con los que aceptan mensajes guays, con los mensajes fáciles, llegará un momento que eso vaya a mi vida también. Y cuando me ocurra cualquier cosa, pues no esté preparado para solventarlo, ¿no? Y hoy por hoy, estoy alucinando, tío, porque yo me... Mira, el otro día estaba, estaba en Madrid con Lidia Valentín. Estuvimos pues, a... poniéndonos al día un poco Uh -huh. y, y ella comentaba un poco eh, lo importante que es el ambiente del que te rodeas la, en las maneras es que, de comunicarnos y de, y de cómo nos llega a afectar eso en nuestra vida. Son personas que yo en mi vida me imaginé que, que iban a estar hablándome de tú a tú, porque yo soy una persona súper normal. Soy un tío que tenía su gimnasio, que entrenaba a gente en un, en un pueblo. Y, y demás, o sea, es un tío súper normal, o sea, no, lo que ves es lo que hay y ya está y la gente que me conoce, pues preguntarles qué es lo que hay uh -huh. y yo me, le pide, me, me iba a imaginar que yo iba a estar con esta persona y lo que me ha hecho estar con esta persona es haber filtrado tanto haber filtrado tanto que llega un momento que solo, te, eh, solo, solo procuras rodearte con, con gente excelente entonces, yo invito a, a las personas que busquen un mensaje que sea más acorde con ello, porque ocurre que lo que tú dices, ¿no? Que de primeras a lo mejor rechina. Pero si tú realmente profundizas, eh, llega, o sea, te das cuenta de que vemos cosas en común. En cambio, tío, de primeras, cuando tú ves a alguien que te lo pone fácil, que ves como un mensaje muy feliz, que es muy happy flower, que no sé qué... Dices, ah, pues qué majo, pero de repente te ves y dices, pues tío, yo no yo no lo veo así. Pues esto me parece que vive como en una nube. Pues creo que las cosas son más complicadas. Pues y eso al final eh, también hace que rechines. Lo que pasa es que nosotros, y yo el primero, te puedo asegurar que, que, de, que en una, un periodo de mi vida pues eh, me costaba mucho, ¿no? Porque me pasaba, como hemos dicho antes, ¿no? Gente que decía, no, pues ese tío me rechina. Pero te rechina porque ves muchas cosas parecidas en ti. Y lo que te rechina es lo que tú tienes dentro. Te hago un ejemplo. Um, un, un, una persona que es actualmente muy buen amigo. Yo le veía y antes de que a lo mejor fuera tan colega yo decía este tío es un flipado y es un, y es un, y es un narcisista y es un no sé qué. Y yo digo y luego claro te pones a pensar ¿no? con un poquito más de perspectiva cuando pasa el tiempo y dices, a ver, es un flipado y un narcisista y precisamente yo reconozco lo que es ser un flipado y un narcisista porque, sí, porque yo soy un flipado y un narcisista. Uh -huh. y, y de cierta manera, creo que lo sigo siendo, lo que pasa es que, gracias por ejemplo a esta filosofía o al trabajo que hacemos en uno mismo, con nosotros mismos, aunque lo sigues siendo, no dejas que esa parte aflore tanto. Igual que sigo siendo una persona... Pues eh, que le gusta, pues imagínate, eh, la comodidad o que le gusta mmm, pues ciertas cosas, no me dejo llevar por esa comodidad. Uh -huh. Me sigue gustando quedarme descansando en lugar de ir a entrenar, o me gusta eh, quedarme en la cama en lugar de madrugar, pero eso no significa que yo me deje llevar por eso, ¿no? Entonces, eh, considero que muchas veces nos rechiran, nos rechiran personas que son como nosotros, porque nosotros realmente nos rechinamos en algunas cosas. Yo, uh -huh. Cuando veo a alguien que me rechina, yo simplemente pienso, me rechina porque esa parte de mí me rechina. O sea, si cuando yo critico tanto a la gente cómoda, a la gente perezosa, a la gente eh, de, determinado, de determinada uh -huh. manera, lo que estoy haciendo es critico eso de manera tan ferviente porque lo identifico en mí. Y no me gusta cuando yo soy cómodo. Y no me gusta cuando soy perezoso. Y no me gusta cuando, entonces, como, es como que yo no critico a la persona en sí, critico ese acto que creo que, que nos aleja de tanto de nuestro potencial, ¿no? Porque tú lo sabes, ¿no? Al final, cuando tenemos la muerte tan presente, o tenemos la muerte tan presente, este tipo de, este tipo de, de ideas, de, Hace que, que pienses, de, mirado, cuando mira el pasado, me voy a arrepentir de, imagínate, pasar tantas horas en redes sociales o de o de ver Netflix o de lo que sea. O sea, lo único que habré querido hacer es mmm, cre de haber dejado un legado mayor, haberme comportado mejor, que la gente tuviera una imagen mental en su cabeza de, de qué tío más disciplinado, qué tío más fuerte, qué tío más trabajado. Y eso es lo único que quiero. No quiero, no quiero otras cosas, no quiero pasar más tiempo del necesario haciendo cosas irrelevantes. Estoy
0: muy de acuerdo con eso y eh, con todo lo que has dicho en realidad. Eh, también pienso que yo creo que, cuando, que la gente nos rechina cuando ve, Por lo que veo es un tío que tiene las cosas bastante claras y con seguridad en sí mismo. Entonces, cuando ves a gente tan clara y tan directa, si tú no lo eres tanto, a lo mejor te puedes sentir un poco intimidado o un poco amenazado o un poco... No en esa sintonía con esa persona. Cuando alguien tiene las cosas muy claras, y me pasa la vida real con mucha gente, eh, no, solo, no solo ha sido contigo. Si, si ves que hay gente que tiene las cosas muy claras, mmm, te puede parecer agresivo o demasiado seguro de sí
1: mismo. Entonces, no sé si
0: puede mira, ser también
1: una vía. Mira, ese punto, ese punto que dices, a mí me gusta explicarlo con, con el ejemplo de la vibración, ¿vale? La gente, por ejemplo, entiende, ¿vale? Porque la ciencia ha demostrado que si tú pones un violín en una habitación sonorizada afi eh, afinado, igual que otro violín exactamente igual de afinado, si tú pellizcas una cuerda, la cuerda que está enfrente de la misma habitación también está vibrando, aunque tú solo has pellizcado una. Y eso es porque producen vibraciones, ¿vale? Entonces, la, la, la física es capaz de demostrar esa vibración. Bueno, pues la metafísica, ¿Vale? no lo puede demostrar, pero los seres humanos están vibrando, están mandando mmm, vibraciones, energías, y esto a lo mejor se nos pasa un poquito de, de rosca pero bueno, mmm, me veo en cómodo como para poder hacerlo y nosotros a veces vibramos en, en una sintonía con unas personas y, y en otras a lo mejor no y cuando vibramos con alguien pues genial pero a lo mejor en otras ocasiones no vibramos y sentimos como esa de yo no vibro con esta persona y uh -huh. a veces es porque, aunque seas si el mismo violín, no estás afinado de esa manera, pero la vida, al final, sin que te des cuenta, te va a poner en circunstancias para que, o a la otra persona, en la que puedas vibrar de la misma manera. Por tanto, creo que deberíamos al menos darle la oportunidad o el beneficio de la duda a cualquier persona, porque a lo mejor no estamos vibrando hoy en esa sintonía, pero puede que mañana sí.
0: Es posible, sí, sí, sí. Yo creo que estoy de acuerdo con darle la oportunidad a las personas, pero dársela de verdad, ¿no? Eh, tratar de conocerlas y, como dice Seneca, ¿no? Tratar de conocer a tu amigo y luego juzgarlo, en vez de al revés. En vez de juzgarlo y luego conocerlo. Eh, y justo también esto me lleva a otro punto, eh, que te voy a hablar en el podcast con Marco Vázquez en la entrevista que él te hizo a ti. Y tú se lo comentas a María Alonso Puch también en la última entrevista que hiciste, que por, por cierto es eh, estupenda, eh, felicidades habláis del hablas de la gestión de la crítica en ambas ¿no? eh, de un poco buscar la crítica y un poco el cómo bien en redes sociales el insulto gratuito es, es, es muy fácil y no sé si lo preguntas en las dos entrevistas porque es algo que te afecta personalmente porque recibes eh, yo, yo hasta ahora no sé si toco madera tenido mucha suerte no sé si es porque a lo mejor no me mojo tanto no he recibido tantas críticas de momento alguna que otra pero no tantas eh, ¿es algo que te preocupe ¿es algo que te que, que es a que mí me, para ya, los, al final ya, fastidia un poco.
1: Eh, a ver, a mí las críticas es, eh, me encantan porque me permiten ver cosas. No, me encantan en, no en el sentido de que me encanten las críticas negativas, sino que las críticas me encantan porque me permiten ver cosas que a lo mejor yo no me he parado de ver. O sea, a lo mejor yo me estoy parando a ver solo lo positivo de algo y cuando alguien critica algo, pues me permite ver una perspectiva más grande. Entonces, yo recibo mogollón de críticas porque opino, opino de todo. O sea, yo antes era un perfil más enfocado en nutrición, entrenamiento, hablaba de cómo mejorar tu flexibilidad o cómo mejorar tu pino o cómo hacer ciertos movimientos. Uh -huh. y, y ahora pues me meto en por qué creo que la mascarilla debería dejarse pues para sitios cerrados y no para sitios abiertos. Entonces, te metes en un tema que, que mucha gente no va a estar de acuerdo. Pero claro, eh, también considero que, que, que no solo voy a hablar de cosas en que la gente vaya a estar de acuerdo o que la mayoría vaya a estar de acuerdo. Me gusta meterme en temas que, que realmente me comprometan porque al final, mm, si no hacerlo, sería escoger el camino fácil. Y sí, a mí, por ejemplo, la, las críticas me molestan. Y me molestan las críticas porque, bueno, esto... Lo, lo decía Einstein, ¿no? Einstein decía tú puedes elegir cómo ves el mundo. Puedes ver el mundo como un lugar hostil o puedes ver el mundo como un lugar bueno. Y la elección es tuya. Entonces, yo he decidido ver el mundo como un lugar bueno. ¿Qué ocurre? Cuando uno recibe críticas porque simplemente está dando su opinión, porque simplemente quiere, pues, intentar pues, eh, cambiar las cosas de una manera más positiva, ¿no? En plan, toma tu sentido de responsabilidad, eh, búscate tú la vida, no esperes que nadie... Bueno, cuando quieres simplemente desde tu buena fe hacer un mensaje y a lo mejor te lo critican o, o te dicen que, que eres un insensible o que no piensas en los demás, lo que sea, o que yo qué sé, tío, eso estoy diciendo por encima, pero a mí me han hecho críticas personales un poco desagradables, pero que no digo que a mí, a todo el mundo, se hace hacen, todo el mundo que da su opinión, la van a criticar y no significa que esté bien ni, meo, ni, ni mejor ni peor. Pero, mm. Entonces, lo que quiero decir es que considero que, que las críticas eh, pues me afectan, pero no me afectan de una manera eh, negativa, porque yo creo que a nivel de hormesis he recibido tantas y, y tan variadas que aprendes a, a filtrarlas. ¿Me explico? Una, una lección que he aprendido, y por eso pregunto tanto de críticas y de gestión de, de este tipo de mensajes es uh -huh. uh, no aceptar una crítica de que no aceptaría un cumplido o de que no aceptaría... De, 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 que, bueno. de, de la que no admire. O sea, cuando tú admiras a alguien y esa persona te critica, dios o sea, te cae una losa. Por ejemplo, por ejemplo si tú estás entrenando, por ejemplo, imagínate CrossFit o lo que sea, y haces eh, ciertos movimientos y un compañero que tú no admiras te dice... Oye tío, esto, pues no lo estás haciendo bien. Pues tú más o menos dices, nada Va, vale, gracias. Pero si te lo dice, imagínate, en un compañero que admiras mucho, o, un entrenador, o tu entrenador, pues la crítica es mucho, mucho más fuerte, ¿no? Entonces dices, ostras, pues muchas gracias, joder, oh, pues no, no lo había pensado. O lo mismo, ¿no? Imagínate, una persona que esté, una persona que esté más o menos en forma, y llegue a una persona con sobrepeso y le diga, pues a mí no me gusta tu cuerpo. Pues, vas a decir, pues vale, gracias por tu opinión. Pero en cambio, te lo dice una persona con la que entrenas, una persona disciplinada, una persona seria. Pues la crítica va a ser súper dura. Lo mismo, ¿no? Una persona que que te pongamos... Mmm, nunca se ha preocupado de... de imagínate, una, una persona que no es emprendedora, que realmente uh -huh. es una persona cómoda, no digo en el mal sentido, sino realmente que le gusta su trabajo, eh, no, no es que le guste, sino que no, no quiere complicaciones y dice, mira, yo no quiero complicaciones, que, tome, que es totalmente lícito. Uh -huh. Y dice, quiero esto porque lo demás me parece complicado. Que te esté dando, por ejemplo, lecciones sin haberlo hecho, pues no te hace tanto... O no, la crítica no es tan seria como, por ejemplo, si otro compañero que ha pasado por lo mismo que tú te está diciendo que no lo has gestionado bien. Exactamente. Que no lo habría hecho de esa manera. Pues creo que también he aprendido a contextualizar la crítica. Y eso me ha ayudado muchísimo, en plan, pensar, ¿quién me está criticando, no? Por ejemplo, imagínate, eh, si me critica una persona que no tiene ni idea de estoicismo y me dice, eso está muy mal, eh, imagínate, desde el punto de vista estoico, pues yo le digo, gracias por tu opinión, ya está. Pero, por ejemplo, si me criticas tú, pues me lo voy a tomar mucho más en serio, me voy a tomar esa crítica como realmente algo a valorar. ¿Por qué? Porque te considero pues, una persona con criterio y una persona que me puede eh, pues poner los puntos sobre así es si yo me equivoco. ¿no? Entonces creo que esto es un punto pues, para, para tener en cuenta cuando queremos valorar una crítica.
0: Gracias, tío, por el cumplido. Yo también consideraría una crítica buena si me dijeras tú algo de este mismo, la verdad. Igualmente. Sí, eh, supongo que para llegar a todo esto, Has tenido que trabajar mucho tu carácter, eh, que es algo de lo que se habla mucho en el exoticismo. Y en tu entrevista con María Alonso eh, él hace una distinción muy bonita, que yo no había pensado nunca, entre carácter y temperamento. Eh, que son cosas muy distintas, porque el carácter parece que es tener mala leche y no tiene que ser por qué ser así. Mm, ¿Cómo entrenaste tu carácter? Eh, aparte de, bueno, ya veo que todas las mañanas estabas vas a bañarte al mar. Eh, <risa> Cómo, ¿Cómo, o sea, imagino que le das mucha importancia al carácter y, y cómo entrenas
1: el carácter y para qué? Pues mira, tío, esta pregunta me encanta porque se la pregunté a Mario precisamente por eso, ¿no? Yo utilizo un método estoico que es, eh, es un diario y el diario, pues, por la mañana me hago, me hago mis preguntas, ¿vale? Me hago mis preguntas y es... ¿Cómo vas a enfrentar el día? O sea, me hago como la preparación de ¿qué harías si te encontraras con ese tipo de circunstancias? Eh, si hoy todavía no lo sabes, pero pierdes un ser querido, ¿cómo vas a reaccionar? O sea, me voy como preparando para circunstancias que yo ni siquiera sé si van a pasar o no. Pero luego no pasan, de maravilla, ¿no? Y a continuación, durante el día intento hacer ese mismo juicio, intento ir, actuar con prosoche, que es el, el hecho, el, con, o con prosoche, si alguien no lo, lo pronuncia de otra manera. Y es analizar mis emociones, analizar mi, mis pensamientos y mis acciones. O sea, eso me, me encanta porque también lo hace una filosofía que es prima hermana del de estetismo, que es el budismo, uh -huh. y es el coger la, una imagen propia eh, Llevarla a, a como a vista desde el aire y ver tus acciones, ¿no? Ver cómo, cómo te estás comunicando, ¿no? Yo vengo del mundo del entrenamiento y en el mundo del entrenamiento mmm, se recomienda muchísimo, cuando estás empezando, entrenar frente a un espejo. Porque cuando tú entrenas frente a un espejo, te estás dando cuenta si tienes una postura erguida, si estás arqueando la espalda si no estás terminando el rango de recorrido en el movimiento, y hoy por hoy, pues evidentemente que tenemos eh, cámaras de vídeo, pues, pues es mucho mejor para ver un poco los rangos de movimiento y demás, pero creo que aparte de la conciencia corporal, también se puede desarrollar la, la conciencia de tu carácter, Lo que, pasa es que es mucho más difícil. Y, menos y, y mucho menos visible, mucho menos tangible. Entonces, eh, algo que, que, que he intentado trabajar mucho, es reflexionar sobre momentos en los que me he salido de mí mismo, ¿no? O sea que considero que... Um, es como si, imagínate, un, un caballo salvaje con un, con un jinete. Tienes un caballo salvaje que, que son, digamos, tus emociones que es lo que te mueve, las emociones vienen de movimiento, que te, que te llevan, fum, fum, donde sea, ¿no? Y por otro lado tienes a ese jinete. Ese jinete es el que es capaz de dominar ese caballo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que sucede es que el caballo es tan fuerte, esas emociones son tan fuertes, porque nos hemos criado. Yo el primero, vengo de una generación en la que te han dicho, «Sigue tu pasión», eh, «Déjate llevar por tu corazón», eh, no seas tan racional, vive, o sea, solo se vive una vez, o sea, te empiezan a, a mandar ese tipo de mensajes y claro, eh, tú piensas que cuando estás pensando las cosas y estás razonando, no estás viviendo, ¿no? entonces te hace, te hace sentir mal, pero claro, lo que, no te, lo que no te dicen es que la mayoría de las veces que te dejas llevar por, lo, por tus apetencias y por tus instintos... Mmm, Realmente no te das cuenta que el placer es solo momentáneo. Pero en cambio, cuando has sido fuerte y has dicho, por ejemplo, no a la tarta o no a, a imagínate, a quedarte por la noche de fiesta porque a ti no te apetece y te vas a casa porque, porque es tu decisión, pues te sientes bien a todo lo pasado. Entonces, yo he tenido la oportunidad de, de decir que no a todo eso, sobre todo en el ámbito deportivo, que creo que eh, tengo por suerte una entrevista con, con Jorge Fernández y a mí, Jorge, me, me, me flipa muchísimo porque habla de, de esa disciplina, ¿no? Habla de cómo, por ejemplo, el deporte le ha forjado el carácter. El hecho de entrenar le ha hecho ver que a él, por ejemplo, el médico le dijo tienes que estar eh, ocho meses sin probar pescado. Pero bueno, si, si, si te entra mucho las ganas, puedes tomarte. Y dice, no, no, tomar has dicho ocho meses sin tomar pescado? Pues ocho meses sin tomar pescado, ¿no? Pero como que, como que hay personas que, que buscan la, lo que, la camino fácil. No, Joder, es que a mí me gusta el pescado, ¿no? O, Joder, es que a mí me gusta mucho lo que sea. Y por una vez, por una vez no pasa nada. Es que por una vez no pasa nada. Y yo tengo amigos médicos que me cuentan cosas como, gente que va a sus consultas y diciendo, me duele aquí o me duele acá. ¿Qué me puedo tomar? Y dice no, no, eh, no es que te tomes, puedes hacer ejercicio. Puedes hacer eh, actividad física, puedes moverte, hacer eh, pilates. No, no, ya, pero no, eso no puedo, no tengo tiempo. ¿Qué me puedo tomar? Entonces, es como, es como que, fíjate, ¿no? O sea, vivimos tan rápido y nos hemos dejado llevar por la pastillita fácil que el carácter no se entrena. O sea, no... no no Es complicado, tío. Entonces, es un tema que, sinceramente, podría estar horas hablando. Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿Tú meditas? ¿En meditación me refiero desde el punto de vista menos estoico, más budista? El, 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 el cerrar los ojos sin, sin tener respiración o pensamientos o...
1: Cero, tío. Uh, ese tipo de meditación llevo sin no hacerlo, sin exagerarte, pues un año y medio desde que empecé con Lucía. porque uh -huh. no, no por ella, ¿no? Eh, <risa> sino porque um, desde de, pues desde antes del accidente antes del accidente sí que hacía más meditación y, y ahora ya no ahora lo que hago es eh, por ejemplo en ciertos momentos intento tener atención plena, por ejemplo cuando estoy eh, metiéndome en el mar por la mañana, lo que hago es son momentos en los que estoy únicamente en el mar y siento las olas y siento el, el frío y siento mi respiración no y me concentro en en, en eso, ¿no? Pero no trabajo que debería, tal vez, tener la mente en blanco. Por ejemplo, cuando leo, lo que hago es trabajar eh, la concentración plena, o sea, el, el estar leyendo y no sentir nada más. Y, y me dejo un poco más por, por esa, esos momentos de, de, de meditación un poco... Eh, que no es concreta, ¿no? Sino, no es una meditación realmente mindfulness, de me quedo simplemente trabajando un pensamiento, ¿no? Me quedo con un mantra que puede ser una respiración, o, o puede ser simplemente un, un ruido, un sonido, una campana. No, yo hoy por hoy eh, lo que hago es eh, concentrarme, teniendo atención plena en, en las cosas que hago, pero no descarto, no descarto volver a, a meditar. Vale. Eh...
0: Yo sí lo hago mucho, tío, y, y es, la, es la leche. O sea, es un trabajo... Creo que es una forma de moldear el carácter también, ¿eh? Porque al final, sentarte contigo mismo media hora al día sin hacer nada, eh, puf, salen muchas cosas ahí, ¿eh? O sea, que te animo a que lo hagas porque, porque es bastante duro. Pues vale, tío. A punto. Me han... Esta pregunta es de la audiencia, pero la incluyo también a mí, o sea, también en esta parte porque me interesa. Me han preguntado mucho qué hábitos tienes, eh, qué hábitos te han hecho estar donde estás hoy. Eh, cosas que practiques a diario, pues eso, para fortalecer el carácter, que te hagan
1: mejorar. Eh. Vale, pues... Mis hábitos han cambiado mucho en, en los últimos tiempos, pero hay algo que no cambia y es un los, los baños de agua fría eso puede parecer ¿no? baños de agua fría porque la gente cree que esto es meterse en el agua fría y el agua fría es como bautizarse no y te cambia yo por ejemplo cuando me meto en agua fría ya, ya no es la ducha en sí es el, lo que piensas tío lo que piensas, los mensajes que te estás mandando, por ejemplo, antes de meterte en una piscina o en un, un, o en el mar o en la ducha, ¿no? y ese, Yo, por ejemplo, cuando me voy a meter, pienso, soy fuerte, soy percentil 1. O sea, yo me repito cuando me voy a meter en el agua, pienso, soy percentil <risa> Soy percentil 1. Esto, para que no lo sepa, es como decir, soy del 1% de la población. Soy, o sea, son mensajes que tú te lo... Tú, sales después del agua diciendo soy un puto percentil 1, mi, mi, mi día es distinto al de la gente, ¿no? O sea, no es ah, me meto en el agua, no, no, no me meto en el agua, es me meto en el agua diciendo soy percentil uno Entonces, ese tipo de mensajes, ese tipo de, de mantras, repeticiones que te haces, eh, realmente son o sea, son muy poderosos y no van a ser poderosos si los haces un día. Si los, ¿sabes? O sea, van a ser poderosos si realmente eh, conviertes, te conviertes en una persona que hace eso, ¿no? Exactamente. luego por ejemplo, hábitos para, para mejorar el carácter, tío. Pues la clave, sin ninguna duda, son es cambiar tu físico. O sea, el físico puede parecer algo, mmm, pues, ya está, hueco. Lo que pasa es que el físico tiene, tiene algo que a lo mejor no tiene tanto la mente o que no tiene tanto a lo mejor las emociones. Y es que el físico es muy tangible. El físico es muy tangible. Entonces, si tú trabajas para bajar un porcentaje de grasa, para ganar masa muscular, tú vas a verte a ti mismo como una persona fuerte, como una persona disciplinada. Entonces, considero que es muy importante hacer entrenamiento que te permita mejorar tu físico. Pero ya no solo un físico estético, de verdad, un físico móvil y ágil. Porque un físico estético móvil y ágil vale más allá de la edad, porque esto, un, una persona que, que es un ejemplo de Jesús Sierra, que tiene pues alrededor de 50 años y uh -huh. está eh, súper en forma, eh, súper seco, eh, muy ágil, muy fresco de mente. O sea, ese tío cada día está más joven, yo no sé qué hace. <risa> pues la cosa es que al final hace que te refuerces el carácter, que refuerces esa sensación de disciplina, esa sensación de... de todo esto vale, ¿no? Que si simplemente trabajas los hábitos, trabajas el pensamiento o trabajas el diario, porque yo siempre voy a recomendar que la gente lleve un diario, porque un diario te permite conocerte, un diario te permite tras, mm, aterrizar tus ideas, te permite eh, enfocarte, te, te enfoca de locos. Lo que quiero añadir además es que cuando tú te miras en el espejo y te ves fuerte, notas cómo te queda la ropa, eh, ganas una confianza en ti mismo, que es tremenda. Entonces, considero que es muy importante darle importancia al cuerpo, ¿no? Pero ya no el cuerpo rollo, va ah, porque es superficial, sino porque realmente eh, la confianza con la que luego te vas a comunicar con otras personas no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, eh, o eres una persona como, por ejemplo, Borja Vilaseca, que me parece un genio que a la hora de comunicar eh, le da igual a lo mejor tener un físico pues más mm, <risa> más relajado más laxo vale pero tienes que ser un genio o sea tienes que ser un Borja Seca, que Borja Vilaseca hay uno es un percentil uno entonces te lo puedes permitir pero no todo el mundo tiene la confianza innata o nata que tiene esa persona entonces creo que como yo no soy ni la mitad de la mitad de crack que ese tío, pues necesito un trabajo mucho más duro, un trabajo un trabajo mucho más disciplinado y necesito, pues, trabajármelo más. Necesito ser más constante. Necesito evitar, eh, pues, cualquier tipo de, de alteración. Y en mi caso, por ejemplo, la lectura es es, es un básico. O sea, intento eh, siempre, siempre, absolutamente siempre, llevo un libro conmigo, siempre, y de la siempre, o siempre, ¿Y por qué? A veces, a veces ni, ni lo leo, pero siempre lo llevo. Y es que esto me viene de, de la época en la que era entrenador personal y es que tuve un cliente, no voy a dar nombres, pero era bastante influyente, que siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. Y claro, como pagaba muy bien y era muy influyente y demás, pues eh, yo no podía, o sea, o en ese momento a mí me compensaba más seguir que dejarle, ¿no? Entonces decía, ¿cómo puedo no perder este tiempo, ¿no? Bueno, pues gracias... ¿cómo, ¿Qué hacía para no perder ese tiempo? Pues llevaba un libro y me servía para eh, aprovechar ese tiempo a muerte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el carácter se trata de, de buscar oportunidades en tu vida para, para mejorar. Y, y ya está. O sea, En mi caso, no, 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 me encantaría decir pues tío, eh, hago... Uh -huh. hago cosas, no sé, no, no, ahora mismo no, no, no se me ocurre nada extrafalario más allá de, de lo que te he dicho eh, no
0: sé si sabes quién es un tipo que se llama Lex Friedman eh, es un podcaster muy bueno nuevo bueno, nuevo relativamente nuevo en Estados Unidos que ha entrevistado a Joe Rogan y él dice, o sea, es un muy top él dice que él se obliga todos los días a hacer algo que no le apetezca mm. Qué bueno. Dice, vale, empieza... No hace falta que corres una maratón. Empieza por hacer la cama, si no te apetece. Empieza por frear los platos justo después de desayunar, si no te apetece. Empieza... O sea, la clave es si no te apetece. Si te apetece, no es ningún esfuerzo. Mm, haz 10 flexiones aquí, si no te apetece. Vete a correr, si no te apetece. Y él, todos los días, hace 4 o 5 cosas esas. Y el tío es, bueno, un Joe Rogan. Es ¿eh? cinturón en Jiu-Jitsu, eh, toca la guitarra que te cagas. Eh, o sea, es un genio... Y dice que todo eso lo ha ido haciendo a base de hacer todos los días algo que no le apetecía. entonces
1: ya, pues me lo voy a
0: apuntar, tío. Me parece una pasada. Ese tío es un, un crack. O sea, muy, muy bueno. Eh, bueno. Sobre el estudio quería preguntarte también. Eh, porque te he visto varias veces hacer una cosa. Que es leer, como has dicho, no vas leyendo así con un boli y luego vas apuntando cosas. Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué haces ahí? O sea, explícanos un poco exactamente en qué consiste pues, es eso. A mí me interesa.
1: Pues, mira, eh, a mí me encanta la, la lectura de placer, ¿vale? O sea, yo personalmente eh, he hecho un curso de, de lectura rápida y demás, pero eh, considero la lectura rápida como un recurso. Un recurso. Porque para mí... Los momentos de lectura los quiero asociar a algo que me, que me gusta. Igual que no escucho podcast ni a por dos, ni, ni a por uno y medio. O sea, yo escucho los podcast en, por uno porque me encanta quedarme también con la emoción del momento y demás. Que podría llegar mucho más eh, si escuchase los podcast a, a por dos y podría escuchar el doble podcast. Seguramente, pero no me gusta. Y, y no me gusta. O sea, no es que lo he hecho alguna vez y, y no va con mi esencia. Y me entero igual, pero no va, no va con mi esencia. Y lo mismo en la lectura. O sea, como tú dices, sí, leo cuando quiero. Imagínate, eh, a lo mejor empezando un libro que es muy gordote y, y denso, ¿no? Pues a lo mejor sí, ese tipo de libros que no voy a disfrutar pues me cojo un boli y voy leyendo lo más rápido que puedo y cuando noto que hay una idea que resuena conmigo, una idea que digo, ostras, no había caído en esto, ¿no? O, por ejemplo, ahora mismo, pues la persona que esté escuchando esto se habrá quedado como, como yo con la idea que acabas de compartir de entrenar algo que no te apetece, ¿no? O sea, eso me parece maravilloso. Pues yo si estuviera escuchando ese podcast, pues mira, pum, pum me quedo con esta idea, ¿no? Pues en mi caso... Yo lo que hago es, cuando leo de esta manera, me quedo con ideas que digo, Buah, pues esto me la apunto. Y Buah, me leo, esto me la apunto también. Pero, por lo general, me gusta leer tranquilo. La lectura rápida me parece un recurso, pues cuando debes leer, imagínate, pues un tema más de oposición que debes leer varias veces. Pero, por lo general, eh, hoy por hoy, me gusta me gusta leer, disfrutar. Leo, pues, un ritmo de... Diría, pues... 250 palabras por, por minuto, que no es ni muy bueno ni, ni es malo, y uh -huh. de momento, con eso me vale. <risas>
0: muy bien. no sé, yo tampoco, si sí, es mucho o poco, no, no, no me he medido nunca cuánto o sea cuánto, cuántas palabras leo. En este sentido quería compartir contigo otra herramienta que me gusta mucho. Eh, hay un podcast muy bueno de una entrevista que hizo Tim Ferris a María Popova, eh, uh -huh. y ellos comentan cómo extraen ideas muy buenas de la lectura, ¿vale? Y aparte del subrayado, que es la típica, ¿no? Eh, ellos hacen asteriscos a cosas que ven que son principios para la vida, es decir, principios que puedes aplicar a muchas disciplinas en tu vida, en plan de las típicas perlas que tú ves y dices, esto vale pato. todo. Sí. Le hacen un asterisco y luego le hacen corazones a frases bonitas o frases eh, que tengan una imagen bella que... Eh, como, como hablas tú con, con Marilyn Sopuch, que dices que él utiliza muchas metáforas y muchas imágenes y muchas frases que ellos ven que luego pueden aplicar a sus, lectu a sus escrituras, les ponen un corazón y las apuntan todas en un sitio y dicen, vale, pues aprende esta palabra, esta expresión y lleva curro, pero merece la pena y se mejora mucho la escritura y el, y el habla. Entonces, eh,
1: bueno, creo que te puedes... Y los libros creo que nos han enseñado mal a usarlos y creo que cuando un libro es tuyo, debes debes eh, subrayarlo y debes eh, anotarlo y debes hacerlo tuyo, de verdad, no solo leerlo, porque pierde la mitad de, del trabajo, ¿no? Otra cosa es que sea un libro público, un libro de tu casa o lo que sea, pero a nosotros que nos gusta tener nuestras bibliotecas, yo creo que es una oportunidad para, para crecer, ¿no? Y coger tu libro y decir, ostras, pum, pum, pum. Porque también es una especie de, de diario. Aprendes a coger lo que realmente te vale y, y lo que no te vale, pues, pues. O incluso cuando lo leas en el futuro dices, ah, pues mira, ahora, no me, ahora con esto no resuena, ¿no? Y ahora con esto sí, ¿no? Y es una manera pues, también de, de conocerse uno mismo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quiénes son tus referentes? Eh, ¿En quién piensas
0: a menudo como qué haría esta persona?
1: Pues mira, tengo, tengo distintos referentes. En, en distintos ámbitos por ejemplo en el mundo de, del entrenamiento tengo dos eh, referentes principales que son dos buenos amigos por suerte y uno es mi compañero eh, Josué Tarí que es un, es un gimnasta que es eh, campeón de España por equipos de, de gimnasia como entrenador que es una, es una máquina, es un tío que a nivel de físico te corre el kilómetro por debajo de, de, de tres minutos, wow. eh, te baja Ajá. el cuatro, te baja el 400 del minuto, pero levanta 220 de, de muerto, mientras que tiene 140 de, de banca, te hace el pino en anillas, te hace el más el estricto Entonces es una persona súper, súper, súper completa, súper completa, y, y a mí es lo que me gusta, ¿no? Que es, no es una persona que, imagínate, levante 500 kilos, pero a lo mejor no pueda correr, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta la gente completa de verdad. Y otro es eh, mi buen amigo Albert Nagel, que es eh, el hombre más en forma de España, en categoría máster, que es de CrossFit, y es un de ascendencia americana, y es una persona súper completa que le encanta igual. Eh, dominar su cuerpo a, a la perfección. Le encanta el virtuosismo del movimiento, ¿no? Personas que buscan hacer las cosas así, rápidas y mal, sino que realmente, además, que le encanta el estoicismo. Bueno. Eh, le, de verdad, Albert es un ejemplo de, de, de disciplina, de trabajo y de constancia. Porque creo que eh, Um, hay muchas personas que a lo mejor se enfocan mucho en la parte estética y demás y, y no van tanto conmigo. Le, les admiro también, pero no, no, no resuena, no resuena tanto con mi filosofía. Y eso es un poco porque al final me he dedicado yo la, al mundo del entrenamiento durante muchos años. Y luego en otros, en otros aspectos, en otros ámbitos, te puedo mencionar, por ejemplo, en el ámbito, pues de los podcasts. Me, me encanta gente como, como Marcos Vázquez, como Jesús Sierra, como eh, uh -huh. Tim Ferris. O sea, me, son, son gente que. Pff, eh, que buah, una, son una auténtica pasada de tíos. O sea, son de verdad mm, gente que por suerte les podemos escuchar a algunos en, en español, como a Marcos y a, y a Jesús.
0: Uh -huh.
1: y, y de los que he aprendido mogollón. O sea, intento muchas veces. Eh, por ejemplo, a mí, Marcos. Ya no solo a nivel de podcast me ha inspirado, sino, por ejemplo, um, a mí lo que me gusta de Marcos es que es un tío que piensa mucho a largo plazo. Prefiere hacer pocas cosas, pero muy bien hechas y dejar algo de verdad eh, para la posteridad, que no, como muchas otras personas ¿no? que deciden, um, pues venga, hay que sacarlo, pues lo sacamos ya como sea, ¿no? Y, y yo, pues, en eso me, me identifico más. Y, bueno, la verdad que eh, creo que creo que por lo menos transmite valores que son muy importantes de, de compartir a, al mundo, ¿no? Que son personas que intentan hacer lo que es difícil, hacerlo fácil y compartírselo a la gente. Que es muy difícil. Eso es. Y esos son, pues, algunos, pero es que te puedo decir... Uh, gente como, como, por ejemplo, Joan Gallardo me gusta mucho que es un, es un tío súper serio súper bueno eh, que va a su bola no, no se mete en nada o sea, son personas que a mí me, me encantan
0: sí estoy de acuerdo en lo de Joan también eh, es un crack sí lo sigo mucho y me, me encanta tío eh, por ir terminando un poco esta sección de entrevista no te quiero quitar mucho tiempo mm, vamos a hablar de no que tenía muchas ganas de hablar contigo de esticismo mm, ¿Cómo llegó a tu vida
1: y por qué, por qué se quedó? Pues mira, el estoicismo estuvo llamando a mi vida en muchas ocasiones y, y resonaba conmigo. Lo que pasa es que es como algo que... Como cuando te hablan de una persona, pero tú no sabes quién es pero, y la escuchas en una conversación. Y dices, ah, estoicismo, ¿no? Ah, Marco Breño. Ah, Seneca, ¿no? Y dicen Marco Aurelio, Seneca... Pues mira, yo, yo conocí el estoicismo sin, sin, sin tener ni idea de lo que era el estoicismo. Y es que hace unos cuantos años, eh, mi buen amigo Agustín Blanco, que igual es un referente para mí, una persona que admiro en, en muchísimos aspectos, mira, te hablas rápidamente de él porque para que veas qué persona ¿Cómo se llama hay. Agustín Blanco. Vale. Pues es, es, es mi mejor amigo. Mira, ese chaval... Competía a nivel nacional en baloncesto. Es un, es un base de metro 96. Es la, es, un, es una auténtica eh, bestia física. Eh, después se sacó... Eh, Escafide, es pero es que después de, de Cafide eh, estudió tres másters. Es la persona que más sabe en España de fisiología, de biomecánica, de activación muscular. Es un tío, es, es, es brutal. Y trabajó como investigador de eso. Y hoy por hoy se dedica a marketing en otras cosas. Es decir, es que es un es una persona que se ha reinventado, reinventado muchísimo, pero siempre le ha encantado la filosofía. Pues esta persona hace unos cuatro cuatro años, o sí, cuatro años diría, me, me regaló por mi cumpleaños en la brevedad de la vida de Seneca y, y hace pues cuatro años o así, o cuatro o cinco años, lo leí o sea, lo, y dije, ¿qué es esto tío? Pero qué coñazo, ¿no? O sea, ¿pero qué... ¿Qué, qué es este sérico? Y, y me cuentan aquí a la vida de su padre y yo, y yo qué sé la vida de su padre. Y me lo leí como a regañadientes como diciendo, pero qué pesado, tal. Y no resonaba nada. Y es que creo que la culpa es porque no haces el contexto, no te llegan a tanto. Por eso, eh, y sobre todo porque tú en, en tu vida no lo necesitas. Estás tan lleno de placeres, estás tan lleno de, de atención que ni siquiera resuena. ¿no? Entonces, ya por entonces, yo había, ya había leído algo, a Seneca, ¿no? De, citas de Marco Aurelio, había leído un montón, porque un montón de libros que he leído lo, lo incluyen y te hablan de él y te hablan del emperador y la película Gladiator me flipa. Entonces, sí. eh, te empiezas a, 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 a como a recibir estoicismo, estoicismo y dices, pero pues esto qué es? Y poco a poco, pues empecé a, 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 a leer. Sobre, sobre esta filosofía sin darme cuenta. Por ejemplo, cuando leí El hombre en busca de sentido, que lo leí a raíz de una entrevista que le hace Jesús Sierra a, a Emilio Duro, um, uh -huh. leí que, básicamente, la psicoterapia, la logoterapia, que es de de, de Frankel la desarrollan a partir del estoicismo también, igual que, pues, la, la TCC, la de psicología. Y dices... Uh -huh. Oh, o sea esto, o sea esto ya lo hablaban los estoicos. ¿Quién, ¿Quién son? esta gente, no? Y empiezas a investigar un poco por, por esta gente y lees a Tim Ferris hablando, hablando de estoicismo y hablando y hablando de Seneca. Y claro, yo ya estaba muy metido en el tema de, de los podcasts por Tim Ferris y, y fue como una especie de, de conexión de puntos que finalmente cuando que, claro, que yo simplemente había leído que había resonado, pero cuando sufro este accidente me, me viene todo de lleno y digo, espera, 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 que, que todas estas herramientas es, es, son es estoicismo. Y, ¿Y, y, y el estoicismo, como digamos que, como que me salvó la vida, o sea, me, me salvó la vida y de hecho si no hubiera sido por, por esta filosofía, eh, vete tú a saber si yo estaría vivo ahora mismo, no me hubiera suicidado, o lo que sea, porque yo lo pasé realmente mal. Y me recuerdo la, la cita esta de Seneca de para vivir a veces hace falta coraje. Y, uh -huh. y conocí esta filosofía sin saber. Yo creo que como mucha gente, ¿no? Que a lo mejor gente que te sigue y es, ¿no? te ve y dice el estoico es... ¿no? Y, y dirá, dirá, ¿qué es eso? Y te sigue a lo mejor por frasecitas o, o por alguna otra cosa... Y no sabe ni siquiera lo que estás haciendo. No sabe ni siquiera qué filosofía estás defendiendo. Y, y yo lo pienso y digo, ostras, aún así, es, es, esto hay que hacerlo. Porque aunque la gente no se quede con, con el nombre, que, aunque se quede con el mensaje, ya les va a servir.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Y lo que has comentado
1: me recuerda mucho a una frase que habéis compartido vosotros
0: alguna vez, que no sé si es no sé si es Heráclito o Her y Heráclito, no lo sé, que dice que... Um... El, nunca cruzas el mismo río dos veces, ¿no? Y entonces creo que la, la brevedad de la vida cuando llegó a tu vida por segunda vez no eras el mismo río, ¿no?
1: De la primera vez. Y entonces ahí resonó. Total, no tenía nada, nada, nada que ver. O sea, yo estaba hablando de, del padre de Seneca. Y, <risa> ¿El padre de Seneca, y, y, ¿Quién es el padre de Seneca? Y a mí eso me daba igual. Claro, ¿sabes? Y, y claro, luego hasta... hasta hasta, vamos, Seneca se convirtió en uno de mis autores favoritos de siempre. Y, y es decir, era un tío que, que a mí no me había resonado ni de primeras ni de segundas. Y, y claro, al final es porque tú no estás preparado, ¿no? Como la frase esta de cuando, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. es bueno, que no estaba preparado ni de lejos. Entonces, eh, el estudio es muy amplio
0: y a lo mejor podríamos estar hablando seis horas de esto o más. Y lo quiero aterrizar un poco, eh, que esa es la idea también con la que nació, ¿no? Para alguien que esté escuchando esta entrevista y no tenga ni idea de por dónde empezar a aplicarla, ¿cuál crees que es la práctica o la habilidad primaria que hay que desarrollar? ¿Cuál es el dirá, Empieza por aquí y si esto lo controlas ya, vete a otras cosas, pero empieza por aquí.
1: Bueno, pues ahí voy a tirar un poco de un recurso básico que es de Epicteto. Dice, divide las cosas entre las que están en tu control y las que no. Y, y dirás, ¿qué está, ¿qué está en tu control? ¿No? Creo que, creo que es, es... Porque hay muchas herramientas, ¿no? Podríamos hablar de, de la visualización proyectiva, podemos hablar de la visualización negativa, podemos hablar de no hacer juicios de valor, podemos hablar de, de tantas, ¿no? Pero yo me, me quedaría en distinguir lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar. Porque de esa manera a mí personalmente me da una paz a veces eh, imagínate cuando te decepcionas con una persona uh -huh. una persona te ha hecho daño y demás no tú dices no está en mi mano no está en mi mano eh, que, eh, a, eh, cambiar lo que esta persona ha hecho pero está en mi mano mm, tomar medidas como por ejemplo no confiar en esta persona más veces y eso por ejemplo a mí me da mucha paz y, y lo mismo, ¿no? Imagínate, tienes eh, problemas de... No llego a... Yo qué sé, imagínate, por sobre todo que seguro que te escuchan muchos opositores y demás. Eh, imagínate, he suspendido la, la, el examen de la oposición. ¿Vale? Ok, ¿has hecho todo lo que estaba en tu mano para aprobar? No, no he hecho todo lo que estaba en mi mano para aprobar. Bueno, pues entonces, no te quejes. Porque podrías haber hecho más. Ahora me dices, ¿he hecho todo lo que está en mi mano para probar? Sí. ¿Y no has aprobado? Pues no. Bueno, pero has hecho todo lo que está en tu mano. Tu confianza está tranquila. Porque lo que está en tu mano lo has hecho. Ya está. Entonces, eh, considero que es una herramienta maravillosa y se la recomiendo a cualquier persona.
0: Estoy muy de acuerdo contigo en, en que es la idea básica. Yo también empezaría por esa. Porque además... Eh te quita todas las excusas, ¿no? Mm, muchas veces la gente piensa que simplificar esto me hace entrar en lo que puedo controlar y lo que no, bueno. Y al final es más responsabilidad que otra cosa porque si te fijas bien realmente puedes controlar mucho más de lo que tú crees y, mm, y a lo mejor no lo sabes.
1: Eh, exacto. O sea, podemos controlar muchas más cosas de las que creemos. Lo que pasa es que eh, también depende del tiempo. El tiempo, que, el tiempo que le dediquemos. O sea, es como no podemos controlar... Todo, todo el tiempo. Podemos controlar algo un periodo de tiempo. Uh
0: -huh. eh, y una pregunta que le hice a Marcos, que te la quiero hacer a ti también, que para mí son los dos grandes referentes del esticismo en de España. Mm, bueno, de habla hispana, mejor dicho, también en, en Latinoamérica. ¿Qué crítica o qué pega le ves al O sea, no... Eh, int int Intento siempre ser crítico también. Eh, sé que tú también lo eres. Y, y No creo que exista la perfección en todo. O sea, algo que a ti no te cuadre Claro,
1: vamos, facilísimo. La crítica de la que hago el esteticismo es que es una filosofía jodida, es una filosofía difícil. Es una, es una filosofía que, que, que te lo va a poner difícil. ¿Te es una filosofía que te dice, tienes que madrugar, tienes que eh, exigirte tú a ti mismo más de lo que te va a exigir cualquiera. Tienes que imaginar que la gente que tienes alrededor va a morir. Tienes que. Um, actuar aunque tengas miedo o sea es una filosofía complicada ¿no? o sea, es una filosofía mmm, que no sé, o sea, no es que crítica, o sea, pues que no es fácil es una filosofía que no es para todo el mundo y lo malo de esa filosofía, entre comillas, es precisamente que no es para todo el mundo que ojalá fuese para todo el mundo pero no lo es, porque la gente al final mmm, siempre va a preferir pues el camino fácil siempre va a preferir pues la pastillita como hemos hablado antes o, o siempre va a preferir pues eh, pues estar más, en un sitio más más cómodo uh -huh. pero bueno al final creo que el estoicismo también paga y, y, y yo personalmente te puedo decir que cuando he utilizado esta filosofía el hecho de ser disciplinado y constante ha hecho que tenga un físico que me hace sentir feliz o sea que me hace uh -huh. sentir cómodo o sea que me hace sentir no feliz sino con bienestar satisfecho por ejemplo eh, ser valiente me ha hecho mm, tomar decisiones que hoy por hoy me hacen sentir también orgulloso por ejemplo de, de haber trabajado fuera de España con gente muy influyente muy importante cuando a lo mejor hubiera sido lo fácil haberme quedado aquí y, y lo mismo, o sea, esta filosofía te hace ser congruente con lo que piensas, entonces ese tipo de cosas te, también te da una paz mental pues, para dormir bien por las noches y es que sí, es que vale la pena, es que no tengo ni... o sea, más allá de lo que te he dicho, de que es difícil el estoicismo paga
0: Marco, Recuerdo que Marcos me dijo que desde entonces siempre lo tengo presente que el estoicismo solo habla desde un punto de vista psicológico pero no toma en cuenta el aspecto fisiológico y eso significa que puedes tener claras las herramientas mentales que tienes que utilizar, pero si ese día por ejemplo has dormido mal, si estás muy cansado o y no tienes esa frescura mental como para ponerlo en práctica, pues estás no estás poniéndolo en práctica y te puedes culpar a ti mismo cuando en realidad la culpa no es de que no sepas, sino que fisiológicamente no estás dispuesto al 100% como para ponerlo en práctica. Y no sé qué piensas. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con él, la verdad. Eh, no cabe pensar así.
1: Vale. Es, a ver, es un punto interesante, ¿vale? Porque es como, por ejemplo ir prepararse para un, para una competición. Tú puedes hacer eh, todo lo que te ha dicho tu entrenador que hagas, vale, y seguir en este caso esa filosofía de entrenamiento, o esa planificación de entrenamiento y hacerla aunque estés cansado, hacerla aunque pues cueste. Y lo que no puedes hacer es estar eh, consiguiendo los resultados fisiológicos que tu entrenador te ha prometido. Porque ahí entran, pues, eh, cómo tú percibas lo que él te ha dicho. A lo mejor para uh -huh. ti un 80% de fatiga es distinto para lo que tu entrenador prevé que es un 80% de, de fatiga, ¿no? Entonces, eh, yo en este sentido soy un poco más. Eh, soy un poco más duro y, y quiero. Y quiero pues, sí, decir que sí, que hay un factor fisiológico, en, uh -huh. aunque en este caso creo que eh, nosotros, pese a esa, 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 esa dureza, mmm, somos los responsables de cómo reaccionamos. o sea si, porque, y, y te digo esto básicamente porque yo siempre me lo llevo al mundo del entrenamiento, que es un poco pues, lo que he vivido. ¿no? Y te voy a poner un ejemplo para que la persona que lo esté escuchando se lo pueda llevar también. En, el RIR, o repeticiones en recámara, por ejemplo, eh, o el RPE, que es el esfuerzo percibido, o la escala de BOR, es algo realmente mm, e interesante y algo pues que se debe tener muy en cuenta cuando estamos programando para alguien y de algo que realmente mm, la autorregulación pues, te va a ayudar a, a poco a poco ser mejor atleta. El problema está en que creemos que todo el mundo es un atleta. Explico. Si tú a una persona que está empezando, que es novata, le dices, tienes que hacer 10 eh, lecciones para no complicarlo mucho, o 10 sentadillas, con un RIR 3. ¿Qué significa RIR 3? Pues que te pongas a hacer eh, tres, repeti o sea, tres repeticiones de de en recámara, o sea, que no puedas hacer, o sea, que digamos que te queden tres repeticiones. ¿Vale? Imagínate, te pones a hacer 10 repeticiones con un peso pero a lo mejor podrías hacer eh, 15. Bueno, pues eso sería RIR 5. Pues ah, he dicho con, con RIR 3. RIR 3 significa que te pones a hacer eh, repeticiones y dices, pues si es un RIR 3 y puedo hacer 15, pues hago 12. Entonces, eh, eso está genial, porque son herramientas que se utilizan en el entrenamiento para mejorar el rendimiento. Qué bueno. ok el, el problema está en que si eh, eso se lo haces a una persona que no tiene ni idea de lo que es el esfuerzo, ellos piensan que su máximo, imagínate, le dices un RIR 3 y a lo mejor se han hecho 6. Pero si realmente no le dices un RIR 3 y le dices tienes que dar todo lo que tienes dentro porque se muere tu familia si no lo haces, <risa> ya no es que le entran 15, es que le entran 35. Pero el tío había hecho 6 o la tía había hecho 6. Entonces, lo que quiero decir es que a veces nos ponemos la excusa fisiológica porque no conocemos cuál es el límite fisiológico. Y lo que hay realmente es una falta de congruencia con nuestros objetivos. ¿Qué significa congruencia? Pues que realmente no estás viviendo la vida que quieres ser porque no estás siendo valiente. No estás siendo valiente y estás echándole la culpa a tu jefe, a tu cansancio, a tu novia que no te entiende, a tu familia, a tu contexto. Y no significa que tu contexto sea una mierda, que tu familia no te apoye que tu jefe no sea una persona que no, no te apoyo o no, no sea buena persona, no significa eso. Significa que no estás tomando acción en, tal vez, romper con todo ese ambiente y como han hecho muchas personas, porque al final... Eh, a, a, mí, a mí me encanta, por ejemplo, el doctor María Orosopuch, porque lo cuenta de una manera pues mucho más agradable que yo. María Orosopuch dice... Además, que lo más, pero dice con esa voz tan, cien, ese sí que tan... <risa> <risa> dice que hay personas que han que sí, que ha tenido circunstancias muy complicadas o las circunstancias más difíciles de imaginar, pero se han sobrepuesto a ellas, han tomado acción, han cambiado esas vidas. Y lo que yo he intentado compartir un poco es que sí, que vale, que tienes todos esos problemas, pero que eso no te van a eh, justificar o a cambiar tus circunstancias. Entonces, la idea era como que, vale, la fisiología está muy bien. Pero que la, la fisiología está muy bien cuando tú eres un atleta experimentado que conoces tu cuerpo. Y eso me gusta llevarlo al término del carácter, ¿vale? Porque la mayoría de personas no conocen sus circunstancias. Porque, por ejemplo, que no te puedas comprar el último iPhone o que mmm, tu novia no mmm, quiera ver la misma serie que tú, no es un esfuerzo que debas eh, considerar, ¿vale? O que no te feliciten por tu cumpleaños, como tomártelo, claro, tomártelo como un problema realmente grande. Creo que realmente tenemos la posibilidad de, de prepararnos para circunstancias difíciles, perder un familiar, eh, perder un brazo o, o, o incluso tener un accidente grave, ¿no? Y eso realmente no, es lo que deberíamos considerar. Y para eso esta filosofía eh, ha aparecido, esta filosofía ha aparecido precisamente para, para ayudarnos en esto, no, no para... Eh, no enfadarnos cuando alguien no nos felicita por nuestro cumple.
0: Totalmente de acuerdo, tío. Muchas gracias por la explicación. ¿eh? Y con esto del, del RIF que me has contado, me ha gustado mucho. Eh, es una herramienta que voy a utilizar. Mm, quiero acabar con esta sección ya y pasar a las preguntas de la audiencia. Claro. Me han hecho muchas, aunque algunas de las he incluido en las que te he hecho porque eran parecidas. Eh, ah. Y concretamente me han preguntado si, si vendiste el box que tenías. ¿Qué ha pasado con él? No sé si quieres hablar de ello, ¿no? Eh, si no, siento voy a decir que no hay ningún
1: problema. Vale. Eh, no es algo que te hubiera pensado hablar. Lo único que puedo decir, ¿vale? Es que eh, yo ya terminé mi etapa en, en CrossFit Me porque, porque llegó el momento. Al final pones una balanza y, y puedes eh, valorar, pues, eh, ayudar a pues a cientos de personas de manera presencial o a miles o a decenas de miles eh, pues creando contenido o desarrollando proyectos ¿no? y es una, una decisión pues que es natural y luego pues los detalles pues yo creo que podría, podría contarlos pero a lo mejor no, no es a lo mejor el mejor momento Vale, genial eh, me,
0: me dicen si ahora te dedicas solamente al desarrollo personal
1: bueno, eh, me, me, me dedico al desarrollo personal y al desarrollo físico, porque eh, Body by Gymnastics es un proyecto que trata de, de alcanzar tu eh, control y tu mejor eh, físico mediante el, el entrenamiento, ¿no? Mediante el, el trabajo con autocargas. Uh -huh. Entonces, pues me dedico a, a eso, con, con, es uno de los proyectos con los que más ilusionado estoy. Y si alguien quiere saber a qué me dedico concretamente, pues puede visitar eh, www.pedrovibar.com y verá pues, un poco pues, mis, mis proyectos, las plataformas en las que trabajo y, y demás.
0: Muy bien, pues le voy a poner en las notas del capítulo para que la gente que
1: quiera saberlo acceda a
0: eso. ¿Cómo te ves dentro de cinco o diez años? ¿Crees que, cómo, va, ¿Cómo crees que vas a estar?
1: Pues mira, es algo que... No me, no me he planteado, eh, porque para el que no lo sepa, el, el mundo está entrando en una dinámica de cambio constante. Está entrando en una dinámica de, de locos que no sabemos a dónde va a parar. Si me dices qué, qué me deparaba la vida hace dos años, me dices hace cinco pues te hubiera dicho que estaría en, en CrossFit Me, pero no hubiera tenido en cuenta una pandemia mundial. Y si <risa> me dijiste, ni siquiera eh, hubiera publicado La Felicidad es el problema. Quiero decir que es algo por lo que ahora mismo pues más eh, conocido soy. Y, y hoy por hoy, um, dentro de, de, de esos años, lo que te puedo decir es que intentaré simplemente... Eh, hacer lo que estoy haciendo ahora y es vivir mmm, de lo que me llena, de lo que considero que es lo que se me da bien y de lo que la gente eh, me agradece que, que hago, ¿no? O sea, es que a mí sinceramente, no sé si es por dopamina o lo que sea, pero cuando alguien me escribe... me ayuda me das otra visión. Es, es, un, es una motivación y, y a mí, la, no sé, escribir y compartir podcasts y, y libros, artículos en, en diario estoico o lo que sea, hace que, que todo esto eh, me, me supere, ¿no? Es una motivación. Tenemos un equipo de, detrás de, de personas que se dejan la piel para para dar a conocer todo esto y, y sinceramente es que no, no, no te puedo decir nada, pero me encantaría que estar, que, que todo esto llegase a, a mucha gente, pero de verdad, es decir, eh, estamos cambiando la gente que nos gobierna. Por ejemplo, en lugar de, de que haya un, un par de, de, de partidos que están mm, dirigiendo todo, que la gente sea consciente de su responsabilidad y en que en lugar de votar una vez cada cuatro años, decida votar todos los días. Votar todos los días con su tiempo y su dinero, diciendo apago la tele, mmm, me cojo un libro o me escucho un podcast o hago ejercicio y dedico todo ese tiempo a, a, a crecer. Y en lugar de dedicar ese tiempo a, a lo que se ha hecho durante los últimos cien eh, años pero que se haya hecho durante los últimos 100 años no significa que se deba seguir haciendo los próximos 100
0: Muy bien eh, Estoy de acuerdo contigo o sea, es una, una, me gusta mucho porque das respuestas muy amplias eh, se nota que tienes muy, mucho pensamiento lateral y empiezas a, a
1: relacionar cosas eh,
0: eh,
1: o sea, gracias tío por la Me gustaría pensar, me gustaría pensar eh, de verdad tío es, es, es algo que me gustaría pero es que He visto tanto cambio que, que, que decirte, decirte cualquier cosa... Te podría decir, por ejemplo, pues me encantaría eh, publicar X libros. Eh, me encantaría que mi podcast estuviera en, en top 5. Pero es que eso al final tú lo sabes, ¿no? No va con esta filosofía. Esta filosofía lo único que te puede permitir es mm, centrarte en lo que puedes controlar. ¿Qué puedes controlar? Pues eh, pues lo que haces en, en tu día a día, ¿no? Exactamente, que, más es, es está guay, lo que pasa es que ahora mismo con todos los cambios que estamos viviendo es, es de locos, quiero decirte otra cosa.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, pienso como tú, yo creo que al final no tiene mucho sentido pensar de 5 a 10 años porque mmm, yo hace 5 años me dedicaba al marketing, hace 10 al derecho y ahora mira, o sea que o sea, a lo mejor dentro de 5 años estoy ordenando, ordenando vacas, yo qué no sé. Eh, vale, ya por terminar con esta sección y empezar la última, no quitarte más tiempo. Eh, quería hacerte una serie de preguntas rápidas que hago a todos los invitados para conocer esa parte rápida de ellos. Eh, ¿Cuál es el libro que has regalado
1: más y por qué? Bueno, pues quitando la felicidad es el problema, que es un que, que he regalado bastante. He regalado mucho Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es un libro que he regalado muchísimo porque... Considero que tiene un mensaje muy bueno en el sentido de tratar a los demás. O sea, creo que tratar a los demás haciéndoles eh, sentir bien, pero porque realmente no quieres hacer sentir, te hace sentir bien a ti. Y te permite que luego esas personas eh, te, te tengan por una persona considerada. Eso no significa que, que debas adular a nadie. O sea, significa que eres una persona que te preocupas por los demás. O sea, imagínate que tú aquí, ¿no? Pues tú te has informado de, de, mi, de mi vida o de mi trayectoria y demás pues para que esto sea más dinámico, ¿no? Pues a mí me pasa igual, ¿no? Entonces yo cuando preparo una entrevista con alguien me gusta... Conocer a esa persona, me gusta saber de dónde viene, me gusta eh, conocer los trapos sucios y demás, si puedo, para que me los cuente. Él. Entonces, cuando esa persona eh, te interesas o te interesas por alguien, al final creas buenas relaciones. Y a mí me ha pasado que eh, a través de, de, mi, de mi podcast, que es un formato presencial, o sea, no, no hago, for, no hago mmm, un. no hago zoom. No por no por nada, o sea, sino porque creo que al final. Si tuviera que elegir, me quedo con el presencial porque me permite con, contactar con la persona, con, conectar, mirarle a los ojos, eh, eh, sentir eh, los movimientos de sus manos. Um, entonces generas un vínculo y, y cuando esa persona percibe realmente que te has currado un montón eh, ese trabajo, que te has interesado de verdad, eh, generas un contacto y una conexión que hace que la persona y tú seáis pues diría que amigos, ¿no? Y, y, y te lo digo, o sea, a mí ese libro me ha ayudado mucho porque lo he aplicado con mis entrevistados y con muchos de ellos he hecho muy buena amistad, con algunos he hecho negocios y de verdad que lo, lo animo para que la gente lo lea y lo sobre todo lo ponga en la práctica. Porque si más gente leyese ese libro viviríamos en un mundo de gente más educada y, y más próspera. Qué bueno. Pues mira, lo, eh, me lo he apuntado porque lo he empezado varias veces
0: por H o por B lo he dejado. Y... y no sé por qué, porque siempre me ha gustado lo que le he leído. Entonces, otra buena oportunidad para empezarla. Bueno. Eh, gracias, tío. Eh, ¿En qué te gustaría mejorar?
1: Pues mira, estoy trabajando mi humildad, tío. Estoy trabajando mucho mi humildad. Eh, vengo de. de habérmelo creído demasiado y y es algo que, que no me ha gustado tío porque como dices tú no generas eh, un rechazo en, en la gente te llaman flipado con razón y demás y he dicho tío por qué no eres más humilde no porque al final y por eso se lo pregunté al doctor no qué diferencia hay entre humildad y ambición y al final yo yo como, quería ser ambicioso no por el hecho de no te conformes no te conformes hasta que alguna sea mejor y lo mejor es excelente no y me, estaba, me lo que estaba perdiendo era la, la humildad. Porque justo estaba consiguiendo todo lo que me proponía. Todo lo que me proponía. Y, y gracias, por ejemplo, a personas como las que te he mencionado antes. Gente como, por ejemplo, Albert. Albert Naugel, eh, Te das cuenta de que puede ser el hombre más en forma de España. ¿Vale? Ser una persona que yo considero muy exitosa. Una, una gran persona. Y, y ser muy humilde, tío. Y... y y cuando he conocido a alguien, que, como mi amigo, por ejemplo, Alberto de Macro Wizard, que es un tío que ha viajado eh, por todo el mundo, que conoce a gente súper interesante, eh, que eh, ayuda a los demás sin pedir nada, y luego es un tío súper humilde dices, tío, o sea, si a ti lo que te gusta esta peña es, yo no sé el éxito, es que es, 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 es exitosa, pero luego es, es maja, es, es, te habla de tú. O sea, lo, por ejemplo, otras personas que, que he conocido que son humildes que me han que me han fascinado. Eh, Miguel Camarena, por ejemplo, ese chaval, o sea, ese chaval puede parecer un, un bicho raro y, 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 vamos, y con todo el, el derecho del mundo, porque tú le ves, siempre está sonriente y dices, este chaval siempre... Siempre, siempre está así. Pero el tío es súper humilde. Es, es varias veces medallista internacional. Es un tío guapo, de metro ochenta o así. Eh, joven, eh, factura de locos. Y se sienta con cualquiera a, a charlar, a ayudarle. A mí Miguel Camarena me ha ayudado muchísimo. Muchísimo, sin esperar nada el tío. Y, y lo que pasa es que... Como va así súper sonriente y happy flower, pues genera rechazo. Y a mí me ha generado rechazo y por eso pues un poco lo que hablábamos al principio. Pero luego le conoces y dices, hostia, tío, pero pues si este tío es solo bondad. Digo, si ese tío fuese un poquito más serio, se, se hacía presidente del gobierno. O sea, 100%. <risa> pero, pero, le ves, pero le ves en plan happy flower y, y, y como que te choca, ¿no? Y, y me flipa, tío. A mí la gente humilde me, me alucina, tío. Porque luego conoces a la gente que es más... Que no es humilde y, y te rechina. Y por eso creo que debo, debería yo a nivel personal ser, ser más humilde. Bueno,
0: pues si es lo que consideras, yo creo que el hecho de darte cuenta ya es un super paso. Y, y nada, tío, seguro que lo estás currando porque otra cosa no, pero constante y carácter si sí tienes, o sea que seguro que estás en ello. en ello. Eh, vale. ¿A quién te gustaría conocer? O a quién te gustaría. ¿Con quién te gusta sentarte a tomarte un café o a hablar? Que no lo hayas podido hacer. Y vale tanto personas históricas como actuales.
1: Vale, pues mira, tengo pendiente eh, llegar a Pablo Motos. Ostras. <risas> me, me encantaría. Me encantaría sentarme con Pablo Motos. Porque para mí me parece. Me parece un genio, tío. Una persona súper infravalorada, porque um, creo que es un tío que, um, que es así, y, y, no, y la gente que le pueda ver de fuera, a lo mejor como mi madre, por ejemplo, pues, pues se quedará en eso, ¿no? Y, y realmente Pablo es una de las personas más eh, influyentes de este país, porque se rodea de, de políticos, de cantantes, de actores, internacionales como internacionales, es un, el escritor es, es, un, es un tío súper... Eh, es un tío que se tiene que preparar todos los días el estar, pues lo que estamos haciendo tú y yo, ¿vale? Pero presencialmente con gente eh, diversa, ¿no? Entonces, yo tengo curiosidad y creo que me podría aprender mucho. Así que, si me encantaría, es... Y de hecho estoy detrás de él y espero pronto decirte que lo he hecho.
0: Ojalá, tío. te felicitaré por bueno, lo vas a hacer seguro. O sea, tarde o temprano yo sé que lo vas a hacer. Eh, y para terminar, ¿a quién te gustaría que yo entrevistara? ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
1: Pues mira, te, te podría hacer una lista te podría hacer una lista <risas> a, a, que, que podría estar genial, como por ejemplo, Albert, Albert Nogel, eh, como por ejemplo Alberto de Macro Wizard. Víctor Reyes eh, es una persona genial, eh, también que podrías exprimir muchísimo. Uh -huh. eh, el propio Miguel Camarena también eh, es un tío que está descubriendo el estetismo ahora y está leyendo casi libro por día. O sea que <risa> eso es, es te puedo decir eso esas personas. Creo que, creo que Joan Gallardo también es una persona maravillosa que podrías traer. O sea, son personas que, que seguro que aquí se lo pasan muy bien.
0: Genial, tío. Pues, bueno, tengo aquí un, un, buen, un, un buen lista de gente. Y ya para terminar, sí que me gustaría decir que lo digo siempre, eh, aunque yo lo sé, eh, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de Pedro Vivar, de Diario Histórico, de Body by Gymnastics, eh, por hacer un listado y ponerle unas notas del capítulo para que la gente vaya directamente allí?
1: Vale, pues pueden buscar en Google eh, Pedro Vivar, <risa> o eso creo que es, es lo más fácil, y, y si no, pues en redes sociales, Pedro Vivar, en Twitter o en Estoico.com, y ahí pues uh -huh. tenemos más de 50 artículos que tanto yo como el equipo pues eh, compartimos y, y bueno, pues, que, pues de aquí, eh, te quiero dar las gracias de parte de, del equipo Diario Estoico porque creo que eh, habrá personas que digan que esto puede ser competencia y demás cuando es todo lo contrario, estamos dando a conocer esta filosofía que creo que en otros países como, por ejemplo, eh, Estados Unidos. Eh, Daily Stick está llegando al a millón de personas, por ejemplo, en redes sociales. tiene un blog que recibe millones de visitas a, al mes. Y nosotros aquí en, en España estamos alrededor de las 40.000 personas, que es, si te das cuenta, irrisorio, ¿no? Entonces, vamos a intentar que también la comunidad hispana de a conocer esta filosofía y que poco uh a -huh. poco pues esta filosofía cale en la vida de la gente que prueben cómo mejora su vida y que poco a poco lleguemos a, a más gente.
0: Pues tío, me alegro me gusta que digas eso porque yo me he escrito más gente de la que piensas diciendo anda, pero si yo creía que no se vais bien, si yo creía que era competencia. Y digo, joder, ¿por qué? Y te voy a reconocer he empezado con una confesión y voy a acabar con otra. Eh, otra vez el primer filtro, este, ¿no? La primera impresión. Eh, yo me puse el estoico ESP por el estoico en español. Eh, es un, un nombre que había libre. Y mis fotos son en blanco y negro porque amo el ajedrez y para mí el, el tablero de Instagram representa el ajedrez. Y de repente un día y navegando, tal, veo estoicos ESP con las fotos en blanco y negro. Y dije, hostia. <risa> y lo primero que me sé fue, tío, se me han copiado. Y luego ya vi que hay millones de cuentas de Instagram que son en blanco y negro, que hablan de frases de estecismo, que son cosas parecidas. Y dije, tío, eres un gilipollas. Esta gente simplemente está haciendo lo mismo que tú y no se están copiando de ti ni tú de ellos. Que mucha gente a lo mejor piensa también que yo me copio de vosotros porque el nombre es prácticamente parecido. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí mucha gente me escribe diciendo, eh, hostia, Pedro, me ha encantado la newsletter de hoy. Y digo... Yo, yo no soy Pedro y no envía ninguna en y dice hostia Pepe hostia lo siento que creía que era él no sé qué me ha escrito muchísima gente y digo no no no,
1: no. hostia eh, qué bueno bueno ¿sí, pues, sí, sí. pues pues nos cambiaremos el nombre nos pondremos eh, no 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 ya. no, no,
0: que va, no sí, la,
1: la, ah bueno lo digo por si claro por si no quieres que me escriba gente a mí eh, lo digo por si no, no para que no para que nos, no se confundan y, y demás que al final eh, lo que quiero decir es que a ver la, la gente o el ser humano entiende, mira esto, a mí me encanta un autor que se llama Robert Greene y, este, y... y deja, deja muchas perlas y habla de la, de la envidia, la envidia es, eh, es lo que hizo que Caín matase a Abel porque mm. competían por lo mismo, que era el amor de Dios, pero realmente el amor de Dios eh, no es competencia es al final, eh, es lo que hay bueno. no es, y, y ponía un ejemplo y es que por ejemplo los... Uh, culturistas envidian a los culturistas, no envidian a los escritores. Los escritores envidian a los escritores y los investigadores a otros investigadores, pero los investigadores no envidian a culturistas, ni los escritores envidian a los investigadores. Envidias a, a gente con la que eh, eh, tienes algo en común o, o compites por algo, o crees que compites por algo, que es lo peor, ¿no? Lo que no te das cuenta y esto es más de mi propia cosecha, es que es, eso es cojonudo. Porque, por ejemplo, ¿por qué Michael Jordan es tan bueno? Michael Jordan es tan bueno porque competía con Magic Johnson, Larry Bird, Hakim Molayubom y una serie de personas que hizo que el, el baloncesto tocase techo en esa época. Y eso generó, a su vez, que todos tuvieran que esforzarse por ser los mejores. ¿Por qué... Rafa Nadal y Roger Federer consiguen tantos títulos, porque existe Rafa Nadal y porque existe Roger Federer y necesitan constantemente trabajar en sí mismos para superarse el uno al otro. ¿Por qué? Lo mismo con, con, con otros deportes, con otras disciplinas y demás. El siglo de oro, la generación del 27. ¿Por qué? Porque al final tienes a gente que está siendo reconocida, por un lado. Entonces tú quieres parte de ese reconocimiento, quieres ser parte de eso mismo. Cuando solo hay alguien que está haciendo algo, suele ser algo bastante mediocre. Entonces, lo bueno de que haya más gente, y si hay gente ahora mismo escuchando esto que se está planteando abrirse una cuenta, desde aquí los dos les damos la bienvenida a que lo hagan, claro. porque lo que van a conseguir con esto es que todos nos enriquezcamos. Porque al final, en lugar de hacer un podcast eh, aquí... Puede haber más podcasts que a su vez hagan llegar a más gente esta filosofía y al final lleguemos a más gente. Entonces creo que esto es al final algo bueno que sí existas tú porque, o que sí exista yo porque lo que estás, estamos haciendo que esto llegue a más gente, ¿no? Tú mandas un, un, una newsletter, yo mando otra, si alguien no lee la mía leeré la tuya, se la pasará a algún amigo y esto al final hará que todos ganemos, que es un poco de lo que se trata. Estoy de acuerdo, tío, y
0: me gusta mucho lo que has dicho porque al final toda esa gente tiene en común, eh, y te hablo de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan o Rafa Nall y Federer, que al final acaban siendo amigos. Así que, eh, nada, tío, eh, muchas gracias por esta entrevista, espero que sigamos hablando, que seamos amigos, como es esta gente, y, y que vamos a llegar al esticismo, pues yo creo que a la vida de mucha gente porque al final es una herramienta muy útil que puedes salvar vidas. Lo estamos haciendo, tío. Seguro que Así sí. Así que desde aquí te lo agradezco de nuevo y seguimos en contacto. Gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo. A ti, gracias. Venga, tío. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, Puedes contactarme a elestoico.com, o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.